1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kontaktaufnahme, dem Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Mein Name ist Tobias Wildner und ich sitze hier gegenüber von Herrn Professor Hans-Jürgen Prömel an der Technischen Uni Nürnberg. Eine Uni, die es eigentlich noch gar nicht gibt oder vielleicht doch. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Hallo Herr Prömel, schön, dass wir uns unterhalten können heute. Hallo, freut mich, dass wir uns unterhalten können. Ja, wir sind ja hier in der Ulmenstraße jetzt noch in Interimsgebäuden das heißt, das Gebäude der Uni ist eigentlich noch gar nicht da. Wie fühlt sich das denn an, so ein Präsident einer Uni zu sein, die es vielleicht noch gar nicht so richtig gibt? Ist ein ungeheuer spannendes Gefühl. Ich war ja lange Jahre Präsident von Universitäten,
0: die es gibt und die auch alt sind. Die Herausforderung, wirklich eine Universität neu zu gründen und das von Anfang an, ist eine ungeheuer spannende
1: Herausforderung. Hat ja auch so ein bisschen Startup-Feeling vielleicht hier. Es oder? Hat Start -Feeling. Ist genau ein
0: Startup. Und man wundert sich, wenn man lange Präsident einer großen Universität war, was man alles tun muss, um eine neue Universität zu gründen. Also man kommt in Ebenen rein, die man in einer großen Institution nie wahrgenommen hat. Das glaube ich. Da gibt es wahrscheinlich jede
1: Menge, was man gar nicht auf dem Schirm hatte vielleicht. Ne? Also, also
0: dass am ersten Tag, an meinem ersten Dienstag, der Kanzler und der Präsident gemeinsam den Briefkasten anschrauben müssen, damit wir Post empfangen <lacht> können,
1: war für mich ein bleibendes Erlebnis. Ja, das wird sicherlich in Erinnerung bleiben. Ja. Ja, also vielleicht können Sie ganz kurz noch sagen, wie so der Fahrplan aussieht. Also jetzt sind Sie erstmal hier eingezogen. Das schaut ja, wenn man hier reinkommt, schon nach einer echten Uni aus. Es gibt Büroräume, es gibt auch Räume, habe ich gerade schon sehen dürfen, die für Lernen auch irgendwie da sind, für Seminarbetrieb. Wir sitzen hier in einem Besprechungsraum mit eher Sofamöbeln, die auch so diesen Start-up-Hauch irgendwie haben. Wann starten denn so die ersten Studis und, wann, und wo ist das hier? Ist das in den neuen Gebäuden? Also...
0: Ich fange mal andersrum mhm. an. Das erste, das erste neue Gebäude wird hoffentlich Ende Januar nächsten Jahres fertig werden, sodass wir das Sommersemester im nächsten Jahr schon auf dem Campus hoffen machen zu können. Da wir im Wintersemester, in diesem Wintersemester beginnen wollen mit der ersten kleinen Kohorte, werden wir die auch hier unterrichten.
1: Das ist praktisch die Testkohorte. Das ist die, die Testkohorte.
0: Es ist quasi ein Probedurchlauf, aber mit echten Studierenden, die auch einen wirklichen Abschluss hier machen können. In gewisser Weise sind wir im Moment dabei, eine Testkohorte durchlaufen zu lassen, weil wir einen ersten Masterstudiengang, also ein Modul, online machen. Herr Burghardt zusammen mit Frau Jahnke bietet einen solchen Studiengang mhm. an. Wir haben international 30 Studierende ausgewählt und das machen sie online. So, also das ist dann die nullte Phase. Okay. Auch mit eigenen Studierenden
1: werden wir es in diesem Herbst okay. beginnen. Und da läuft bisher alles auch nach Plan oder gab es schon so ein paar Anpassungsnotwendigkeiten? Also gerade bei so einem riesen Neubau ist es wahrscheinlich kein, keine Überraschung, wenn da nicht alles so nach Plan also läuft. Also es
0: läuft alles nach Plan, aber man muss wöchentlich den
1: Plan ändern. Okay. <lacht> also ganz im Sinne von agiler, ja. agilen Vorgehen. Also ich glaube, das. man
0: kann, wenn man so etwas neu gründet und aufbaut, nicht vorhersehen, wie die Dinge genau laufen. Man hat eine Grobstruktur, man hat Eckpunkte, wie beispielsweise, dass mhm. im Wintersemester die erste kleine Kohorte unterrichtet werden soll. Es gibt einige andere Eckpunkte, aber wie man da hinkommt, ist extrem volatil, weil wir haben ja keine bestehenden Strukturen. Wir wissen ja auch nicht, welche Menschen wir wann gewinnen. Wir haben in den ersten zwei Jahren jetzt 55 Personen eingestellt. Das haben wir noch Kanzler und Präsident sehr viele Dinge händisch selber getan. Aber wer dann kommt und wer dann etwas später kommt, das lässt sich nicht genau prognostizieren. Und wie Leute zusammen agieren ist eine ungeheuer spannende Situation. Ich glaube, man muss das Ziel im Auge behalten. Nur der Weg zum Ziel,
1: der ist volatil. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann scheint Ihnen das auch Spaß zu machen. Das macht ich... mir Spaß. <lacht> Ja, ich würde jetzt am Anfang so ein bisschen auf die auf den Aufbau mal äh, schauen, dieser neuen Universität, die ja dann auch ein großes Gelände in Lichtenreuth im Süden von Nürnberg haben wird. Sie planen ja somit, wenn ich richtig informiert bin, 5000 bis 6000 Studierenden ähm, bis zu 240 Professuren. Also schon auch ein, ein richtiges Gewicht. Ja, in der Endaufbaustufe ist das vorgesehen im Konzept. Und jetzt haben wir natürlich in... Ähm, Nürnberg und in der Metropolregion Nürnberg ähm, noch ein paar andere Unis. Die große FAU, wir haben die TH Nürnberg, die Technische Hochschule, die ja schon auch gewisse Ähnlichkeiten wahrscheinlich inhaltlicher Art hat. Es gibt die TU München, die schon vom Namen her irgendwie ganz ähnlich ist und vom Aufbau wahrscheinlich auch nicht ganz entfernt, eine Stunde Zugfahrt. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum braucht jetzt Nürnberg oder warum braucht Bayern nochmal eine Uni?
0: Ich versuche mal auf verschiedenen Ebenen zu antworten. Sie hatten als erstes das Stichwort Nürnberg gebracht. Das WIRF ist für Nürnberg natürlich eine fantastische Chance, dass wir den Bildungsraum Nürnberg signifikant stärken. In enger Zusammenarbeit mit den beiden von Ihnen genannten Hochschulen, aber auch in enger Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Forschungsinstitutionen, die wir hier haben. Das größte Fraunhofer-Institut Deutschlands ist hier in Nürnberg. Wir haben ein recht starkes Max-Planck-Institut. und Es gibt einige andere Institutionen noch. Also es wird eine signifikante Stärkung des Wissenschaftsraums Nürnberg sein und damit ein Stückchen weit auch ein Gegengewicht zu München, was Sie gerade genannt haben. So, also strategisch ist das, glaube ich, für die Region eine hervorragende Initiative. Wenn ich jetzt mal global politisch denke, haben wir die Chance wirklich in den neuen, in den alten Bundesländern ist das die erste Universitätsneugründung seit über 40 Jahren. Also hier in Bayern war Passau die letzte. Und wenn Sie sich mal 40 Jahre zurückdenken, vielleicht können Sie das nicht so gut, aber wenn man das mal… Gerade so. <lacht> … dann sah die Welt ganz anders aus. Und gerade, wir werden ja eine technische Universität werden, gerade was die Technologie angeht. Also ich habe meine Doktorarbeit in Anfang der 80er Jahre als Mathematiker auf einer Schreibmaschine geschrieben, wo ich jedes Zeichen einzeln einsetzen musste, weil es gab noch keine PCs. So. Da sieht man, was sich in den letzten 40 Jahren alles getan hat. Da eine neue Universität zu gründen, die diesen Form Rechnung trägt, ist, glaube ich, ein wunderbares Experiment, was auch eine Dynamik für die anderen Universitäten entwickeln wird, weil wir können Dinge ausprobieren. Wir sind ja quasi ein kleiner Experimentierkasten. Wir können neue Lehrstrukturen ausprobieren, wir brauchen nicht umzusteuern, wir können wirklich neue Forschungsstrukturen ausprobieren. Und ich war lange Präsident einer großen Technischen Universität und ich weiß, wie schwer es ist, ein neues Gebiet zu etablieren. Weil eine Professorin oder ein Professor, den ich berufe, berufe ich für 30 Jahre. Ja. Und der wird 30 Jahre das tun, für das ich ihn berufen habe. Und ein neues Gebiet zu etablieren heißt, man muss mühsam Dinge absparen oder muss auf Programme der Landesregierung warten, die zusätzliche Professuren bereitstellt. Und dann kann man eine Universität ganz langsam umsteuern. Und hier haben wir wirklich die Möglichkeit, neue Strukturen zu schaffen in Lehre, in Forschung, aber auch in Administration
1: und Verwaltung. Und das wollen wir sehr konsequent denken das heißt und damit ein Role Model für andere Universitäten mhm. zu werden. Das heißt, wenn Sie das Mittagessen gehen mit den Präsidenten der TH oder der FAU, dann können Sie sich noch gut in die Augen schauen oder sind die neidisch oder? Ob Sie neidisch <lacht> sind, dass ich, müssen Sie die
0: Präsidenten der anderen beiden Universitäten fragen, weil wir haben natürlich schon Möglichkeiten, die man in einer bestehenden Universität nicht macht, nicht hat. Ich hoffe aber, dass eine sehr gute Kooperation hier im Wissenschaftsraum Nürnberg wird, mhm. und dass wir so ein bisschen Innovationsmotor sind, aber die anderen ja. auch mitnehmen. Also ich ja. möchte nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation gerade mit den anderen Hochschulen hier in der Region agieren.
1: Jetzt ist ja dieses Riesenprojekt, so kann man es glaube ich nennen, irgendwie mit 1,2 Milliarden auch ein großer Kostenfaktor. Wir leben in einer Zeit mit sehr vielen auch wirtschaftlichen Krisen, nur mal so schlagwortartig Corona, dann die Energiekrise, der Ukraine-Krieg. Jetzt ist es für Sie auch Glück, dass die Entscheidung vor, ich weiß nicht, fünf, sieben Jahren fiel, diese Uni zu bauen?
0: Es kann sein, dass es Glück ist, weil die Entscheidung der Landesregierung ist von daher einfacher gewesen, als wenn sie das heute entscheiden müssen. Aber strategisch ist es doch klug, gerade in Umbruch und Krisensituationen auf so etwas Neues zu setzen, damit man vernünftig aus Krisen rauskommt. Politisch ist es natürlich schwieriger, Geld für etwas locker zu machen, wenn es eine Krise ist und es muss gespart werden und es muss Geld gegeben werden für Maßnahmen gegen corona und für andere Dinge, Ost-West-Konflikt und was immer im Moment ansteht. Also von daher, ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, aber die Entscheidung ist, glaube ich, jetzt noch umso richtiger gewesen, als sie
1: damals war. Es ist so ein, so ein Aufbau, ähm, eine Uni von Nullweg ist ja schon auch eine, ja. wie Sie schon erwähnt hatten, eine sehr einmalige Sache. Ähm, sie sind der Gründungspräsident, wie kann man sich das vorstellen? Sitzt man dann erstmal da irgendwie vorm leeren Blatt Papier oder inwiefern ist das von Anfang an auch Teamarbeit für Leute, die jetzt nicht jeden Tag eine Uni aufbauen? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, gerade wenn man in ein
0: System kommt, was es noch nicht gibt, ist es Teamarbeit. Wenn ich in einem großen System Präsident werde, kann ich von Anfang an delegieren und ich habe für alle Aufgaben ja. die Menschen, denen ich sagen kann, was sie tun müssen. Und ich habe auch keine Chance, die Dinge selber zu tun. So, hier muss man selber tun und wenn man selber tun muss, dann muss man in einem Team agieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, dass wir uns als Team verstehen. Natürlich gibt es eine gewisse Hierarchie und äh, gewisse Verantwortlichkeiten, aber das ist mir ganz wichtig und ich möchte auch, generell die Universität als eine Universität mit relativ flachen Hierarchien aufbauen. Mhm. Also nicht die klassischen Lehrstühle, die werden wir auch in den Departments nicht haben. Es gibt einen starken Department-Share und dann gibt es Professorinnen und Professoren. Aber schon so banale Dinge wie Sekretariatskapazität wird gepoolt. Und nicht jeder Professor hat in seinem Vorzimmer eine Sekretärin sitzen. Ja, ja. Also Da versuchen wir doch mhm. modernere Strukturen, wie sie sich auch in anderen Ländern finden,
1: hier gleich von Anfang an einzuführen. Ist diese Departmentstruktur auch das Merkmal der TU Nürnberg, dass sie jetzt von anderen Unis unterscheidet? Oder gibt es da noch andere Dinge, wo Sie sagen, ja, da stechen wir hoffentlich auch dann raus? Es ist ein, es ist ein kleines Element. Es ja. wird ganz
0: viele Dinge geben, wo wir uns unterscheiden. Wir wollen ganz viele Dinge anders machen. Natürlich, die Departmentstruktur, hatte ich gesagt, ist eine ein Unterscheidungsmerkmal, was man dann leicht sieht, weil man es von außen sieht. Aber wir werden beispielsweise auch in der, in der Lehre ganz anders agieren. Es wird bei uns kein Grundstudium mehr geben mit großen Vorlesungen. Wir bauen eine Universität, die nur einen Hörsaal haben wird, nämlich ein Audimax für Veranstaltungen. Der Rest wird anders konzipiert werden. Da werden Sie ja dann, Frau Janke noch nachfragen, wie wir unser Grundstudium vorstellen. Das wird ein modulares System sein, wo die Studierenden, was den Vorlesungsbetrieb angeht, nach, eigene, nach eigener Geschwindigkeit lernen können. Und das werden wir denen mit geeigneten technischen Hilfsmitteln zur Verfügung stellen. Und wenn Sie Vorlesungen gehört haben, wissen Sie selber, wenn Sie in einer großen Vorlesung sind, Sie als Lehrender halte ich die Vorlesung für etwa 30 Prozent der Studierenden. Mhm. 20 Prozent langweilen sie sich, weil es viel zu langsam ist und 50 Prozent kommen nicht mit. Ja. So und Da kann ich das Tempo variieren und ein anderes Segment wählen. So, Da haben wir heute mit den technischen Möglichkeiten ganz andere Möglichkeiten. Und wir werden dann das Gelernte in kleinen Gruppen einüben. Die Präsenz und die menschliche Interaktion ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Und das ist ja auch persönlichkeitsbildend. Aber da wird es eine, einen deutlichen Unterschied geben, auch zu anderen Universitäten, was die Lehrformen angeht und
1: was die Struktur der Universität angeht. Auch die Interdisziplinarität spielt eine große Rolle. Die
0: Interdisziplinarität nicht. ist ein weiteres Element. Wir sind eine technische Universität, aber wir haben uns vorgenommen, dass in jedem, und ich bleibe jetzt mal bei den Ingenieurwissenschaften, in jedem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang 20 Prozent, Naturwissenschaften sind. Das ist überall schon, weil ein ja. Ingenieur ohne Mathematik und Physik Schwierig. geht nicht. Aber 20 Prozent Geistes- und Sozialwissenschaften. Mhm. Und zwar als integraler Bestandteil und nicht nur als Add-on, was so ein bisschen aufgesetzt ist. So Darum wird auch der, wird den zweiten Share, wo ich jetzt hoffentlich am Ende der Berufungsverhandlungen bin, wird der Share von Liberal Arts and Sciences sein und der zweite Masterstudiengang wird in dem Gebiet sein, damit wir von Anfang an eine Balance herstellen und auch signalisieren, dass das ein wichtiges Element der Universität ist. Wie der Masterstudiengang aussehen wird, wird sich entscheiden, sobald der Share angenommen hat, weil der, der wird natürlich den ersten Masterstudiengang maßgeblich mitgestalten. Wir haben da Ideen, aber da kann ich Ihnen vielleicht demnächst ein bisschen mehr zu erzählen. So, aber das ist so. Da möchte ich eine Balance auch haben. Die Naturwissenschaften kommen dann etwas später und die werden auch kommen, weil sie notwendig sind. Ja, ja. Natürlich werden wir Mathematik, Physik, Chemie brauchen und irgendwann noch vielleicht Biologie brauchen. Aber das kriegt man immer in einer technischen mhm. Universität implantiert und das hat eine eine Notwendigkeit, eine klare Daseinsberechtigung. Meine Sorge war, wenn wir die Gast- und Sozialwissenschaften zu spät in die Universität mhm. holen, dann führen sie ein Schattendasein.
1: Ja, das ich, ist natürlich ein spannender ja, Ansatz. Das ist ja, ich möchte auch den
0: Schärfen aus diesem ja. Department von Anfang an mit ja. Ja. am Tisch haben bei strategischen Entscheidungen. Mhm. Also das ist auch ein konstitutives Element dieser Universität, mhm. dass die Rolle der Geisteswissenschaften vielleicht stärker ist, als sie an zumindest einigen anderen Universitäten ist. Und der Grund ist, glaube ich, offensichtlich, weil äh, wir brauchen die Reflexion dessen, was die Ingenieure tun. Also die Gesellschaft muss sich frühzeitig einbringen können. Ingenieure können viele Probleme des täglichen Lebens lösen und diese Lösungen werden von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Ja. Man, es gibt da viele gute Beispiele. Natürlich kann man Atomkraftwerke bauen und die Energieversorgung sicherstellen. Sie wissen, dass das im Moment in diesem Lande nicht Akzeptanz findet. Und so gibt es viele Dinge, wo ich sagen kann, die Ingenieure lösen das Problem und die Bevölkerung steht davor und lacht.
1: Und das wäre dann auch im Prinzip der Punkt, wo Sie sagen, wenn eine Studierende oder ein Studierender ähm, ja, den Bachelor macht oder den Master, ähm, zeichnet sie oder ihnen das dann auch aus, wenn wenn man mit dem Abschluss in der Tasche rausgeht und sich auf den Job bewirbt? Er muss, er muss diese Reflexionsebene
0: durchlebt haben und sich mit den Argumenten auseinandergesetzt mhm. haben. Ja, das soll ein Element sein, was die Person auszeichnet. Ja.
1: Jetzt ist ja ähm, gerade im technischen Bereich ist auch gängig, dass man viel, also nicht nur im technischen Bereich, aber auch Drittmittelförderung hat, dass man ähm, Unternehmenskooperationen hat. Es gibt ganze Lehrstühle, die von großen Konzernen finanziert werden zum Teil. Äh, wie sichern Sie die Freiheit der Forschung an Ihrer Universität vor diesem Hintergrund? Wie garantieren Sie, dass das auch erhalten bleibt? Ähm, wie wichtig ist Ihnen das? Also...
0: Sie haben jetzt zwei Dinge genannt, die beide wichtig sind. Und da muss man schauen, dass man sie ausbalanciert. Zum Ersten, für eine technische Universität ist Kooperation mit der Industrie essentiell. Weil sonst leben wir im Elfenbeinturm. Wir müssen wissen, welche Probleme es da gibt. Und wir müssen die auch in Interaktion mit Industrieunternehmen ja, lösen. Ist ja. So. Ähm, da werden wir vermutlich eher die theoretische Seite machen, die Industrie die Anwendung. Aber da kann ich Ihnen viele gute Beispiele nennen, wie so etwas wunderbar funktioniert. Und das wird eine wichtige Rolle sein. So, wir werden nicht Serviceleister der Industrie werden. Wenn wir Projekte mit der Industrie machen, müssen die auf Augenhöhe und partnerschaftlich sein. So, das muss man sicherstellen. Ja, ja. Es gibt immer wieder Will ich will nicht sagen Versuche, aber doch manchmal hätte die Industrie gerne, dass Universitäten oder Hochschulen verlängerte Werkbänke werden, gewisse Dinge auslagern. Ich glaube, da muss man mit Augenmaß darauf achten, dass das nicht passiert. Wir sind eine wissenschaftliche Institution und Wissenschaft kann man mit der Industrie gut machen. Wir werden auch einen theoretischen Teil haben, der vielleicht nicht diese Anknüpfungspunkte hat, aber es wird bei der technik auch den praktischen Teil sein, wo wir Dinge mit der Industrie machen. Und das wird verschiedene Elemente haben. Wir werden beispielsweise auch Dinge wie Ausgründungen oder so fördern. Und das ist auch eine ganz natürliche Brücke zu Anwendungen und Dingen, die in die Industrie reinreichen.
1: Also, ja.
0: das ist, Ausgründungen ist für eine Technische Universität auch ein wichtiges ein Element. Faktor,
1: ne? ja. Ja. ja, Sie sprechen da jetzt auch ein bisschen den, den Kontext an von so einer Universität. Die ist ja jetzt nicht im luftleeren Raum, die steht in Nürnberg in der Metropolregion. Wie ist Ihr Blick da drauf, wie so eine Universität, gerade eine neue Universität, ähm, so eine Region wie Nürnberg prägen kann auch? Also, wo, ähm, wo gibt's da Anknüpfungspunkte in die Stadtgesellschaft? Wie nehmen Bürgerinnen und Bürger so eine Uni wahr? Irgendwie ist das was, was für Sie wichtig ist, ähm, wo Sie drauf schauen? Oder? Das, das ist, das ist für mich
0: sehr wichtig, weil wir sind eine Universität in Nürnberg. Wir wollen eine internationale Universität werden. Wir werden ja auch eine englischsprachige Universität sein. Aber man braucht man braucht Wurzeln und man braucht Flügel. Und die Wurzeln sind in Nürnberg und dazu stehen mhm. wir auch. Und im Moment ist meine Wahrnehmung, werden wir von der Stadtgesellschaft sehr positiv wahrgenommen. Also wo immer ich Menschen begegne und das mache ich auch teilweise sehr bewusst und gehe auch in Gremien in der Stadt rein, werden wir sehr positiv wahrgenommen mit einer hohen Erwartungshaltung. Also, ich habe den Eindruck, Nürnberg ist stolz. Und erwartet etwas von uns. Wir machen Führungen über den Campus, wir versuchen die Menschen mitzunehmen und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Wir sind eine Universität dieser Stadt und ich finde es großartig, wenn die Bürger dieser Stadt sich mit uns identifizieren.
1: Es gibt ja auch viele, gerade in Nürnberg, auch viele zivilgesellschaftliche Gruppen, Vereine, die auch zum Teil leihenwissenschaftlich arbeiten, ja. die die Stadt gestalten. Es ja auch kleinere Vereine, die im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten, die versuchen, was aus der Stadt aufzumachen. Wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte von der Uni, von der Hochschule mit, mit diesen Vereinen und Aktivitäten, die hier stattfinden?
0: Gut, man muss dann schauen, wo es wirklich Anknüpfungspunkte gibt und wo es nur von Seiten der Vereine Informationsbedarf gibt. Herr Zanner ist, glaube ich, der, unser Kanzler, ist morgen bei äh, dem Bürgerverein Hasenburg, also da versuchen wir natürlich, die haben ein, ein ja. virulentes Interesse. Das ja. ist ihr Stadtteil, wo die Universität entsteht. Ja. Und da muss man mit den Bürgern, muss man reden, man muss sie mitnehmen. Das ist ja Teil ihrer Stadt, die sich da entwickelt. So, das ist nun ganz wichtig. Und dann muss man schauen, wo es vielleicht Vereine, Initiativen gibt, wo man inhaltlich Einknüpfungspunkte findet. Wann hat man schon mal eine Möglichkeit, ich eine Universität zu gründen, ist das eine. Aber wir gründen eine Universität in einer Stadt. Wir haben einen campus der zentral in einer Stadt ist, in einer Großstadt. Normalerweise die Universitäts letzten Universitätsgründungen, die ich kenne, waren am Stadtrand irgendwo. Auf der weil grünen Wiese. Auf der grünen Wiese. <lacht> da hatte man einen Campus und abends ja. um fünf wird der Campus abgeschlossen ja. und morgens um neun geht es wieder los oder so. So Und da versuchen wir, integraler Bestandteil der Stadt zu sein. Wir werden auch Studierendenwohnheimer auf dem Campus bauen. Mhm. Also wir möchten Teil der Stadt sein. Da wird es keine Mauern geben, sondern da werden wir versuchen, Offen sein zur Stadt und
1: die Stadtgesellschaft zu integrieren. Ja. ja, Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Reflexionsfähigkeit eine wichtige Sache ist, die Sie vermitteln wollen und werden in den Studiengängen auch. Wir haben ja jetzt als große Herausforderung unserer Zeit den Klimawandel, die Klimakrise und die sozial-ökologischen Fragen, die damit einhergehen. Bei so einem Riesenprojekt muss man natürlich sich auch dazu verhalten und ich hoffe, man will sich auch dazu verhalten. Man wird sich ähm, dazu verhalten? Welche Antworten ja. gibt die Technische Uni Nürnberg auf so, ein, so eine große Frage unserer Zeit? Gut, das hat ja jetzt. Zwei Ebenen. Das
0: eine ist, wir bauen eine Universität und werden ja. alle Möglichkeiten, die man uns gibt, wir sind nicht selber Bauherr. von daher ja, ja, ist die, muss ich die beschränkt. Aussage unter Vorbehalt stellen, wir werden alles tun, was möglich ist, um einen klimaneutralen Campus zu bauen und einen Campus nach modernsten energetischen Überlegungen und Erkenntnissen. So, da haben wir natürlich einen immensen komparativen Vorteil, weil... Wenn Sie sich andere Universitäten angucken, was die investieren müssen, um die Gebäude zu sanieren und einigermaßen energetisch aufzuarbeiten, ist das immens. Da haben wir eine Chance, einen Campus zu bauen, der wirklich den modernen Anforderungen genügt. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das alles so passiert, wie wir das wollen. Wir werden alles in unserer Macht stehen tun, um darauf hinzuwirken, weil das wäre peinlich für uns, wenn wir das nicht schaffen würden. So, Das ist das eine. Das zweite ist dann, wie bilden wir Leute aus und wie sensibilisieren wir Leute, was diese Themen angeht. Gut, es wird natürlich immer Teil des Studiums sein, dass man diese Dinge in die Studiengänge mit reinnimmt. Wie sehr wir dann Studiengänge haben werden, die das direkt thematisieren, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Hat ich, hatte, sich noch ich hatte ja ein bisschen gesagt, wir müssen mhm. im Moment, wir sind angefangen mit künstlicher Intelligenz und Robotik. Ja. Äh, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es ein Thema ist, was im Moment ein Thema ist, was sehr zeitgemäß ist, wo sehr viel passiert, aber es hat auch einen starken pragmatischen Grund. Wenn Sie sind hier in einer alten Schuhfabrik, was für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge kann man in einer alten Schuhfabrik machen? Wir können keine Biotechnologie machen oder Dinge, die große apparative ja, ja. Räumlichkeiten brauchen. Wir müssen etwas machen, was sehr niederschwellig ist. Bei der Beim Computer Science geht das, weil man kann eine, eine, Groß, eine Leitung zu einem Großrechner, sei es nach München, sei es nach Erlangen machen und dann braucht man noch ein bisschen Fläche, wo vielleicht ein Roboter laufen kann, aber das ist mit limitierten Möglichkeiten der Infrastruktur darstellbar gewisse Dinge können wir einfach im Moment nicht machen und müssen bis zu 28, 29 warten, bis wir die ersten Gründungsgebäude haben. Und dann, dann wird spannend. <lacht> und dann haben wir eine viel größere Gestaltungsmöglichkeiten, welche Gebiete wir dann noch ja. nehmen. Ja. Im Moment ist es so, ich hatte Ihnen gesagt, der nächste Masterstudiengang wird dann in den Geistes- und Sozialwissenschaften und ich bin sicher, das wird in den Geisteswissenschaften sein, mhm. mit Anknüpfungspunkten zu den Ingenieurwissenschaften. Also wir werden darauf achten, dass es nicht disjunkt ist, sondern es muss ja für die ingenieurwissenschaftlichen Studierenden ein Interesse an dem jeweiligen Fach sein. Und wenn man da irgendwas Abgedrehtes macht, dann macht das keinen Sinn. Aber das haben wir, die Botschaft haben wir, glaube ich, schon gut vermittelt, dass es eine Überlappung geben muss. Und dann fangen wir jetzt gerade an, und ich führe gerade erste Interviews, was der zweite Schwerpunkt in den Ingenieurwissenschaften sein wird. Mhm. Wir werden dann dritten Masterstudiengang dann Vermutlich 25, 26 machen in einem anderen Ingenieurwissenschaftlichen Fach. Das wird nicht Computer Science sein. In Computer Science werden wir weiter aufbauen, vielleicht auch noch einen zweiten Mastertrack machen, aber es wird dann ein weiteres Fach geben und ich führe Expertengespräche jetzt im ersten halben Jahr diesen Jahres, um eine Ausrichtung zu identifizieren. Wir haben gewisse Ideen, aber es ist dann immer gut, wenn man mit Menschen spricht, die eine breite Übersicht haben, ja, auch mit internationalen, um sich ein Bild zu machen, was ist ein zukunftsträchtiges Thema.
2: Mhm.
0: Und da werden wir hoffentlich Ende des Jahres dann eine Entscheidung fällen, was der zweite Schwerpunktbereich ist. Und die Idee ist dann immer, dass man für einen solchen für einen Masterstudiengang brauche ich sechs bis sieben Professuren vielleicht, um den breit abzudecken. Wir können ungefähr 35 Professuren besetzen, bis wir dann die Gründungsgebäude haben. Mehr ja. Kapazität haben wir nicht. So Und damit kann ich drei Masterstudiengänge machen und so weit aufbauen, dass sobald wir die Gründungsgebäude haben, wir den ersten Bachelorstudien machen können. Dazu brauche ich zwölf bis fünfzehn Professuren. Das
1: hört sich an wie Tetris spielen.
0: Nein, man muss ja einen Plan haben. Ich habe Ihnen gesagt, wir machen einen Plan und damit ja. alles anders. Aber ja. zunächst mal muss man den Sehr Plan schön. haben.
1: Ja, es interessiert uns natürlich als Bildungszentrum auch ganz besonders das Thema Lernen ja. und dafür gibt es ja hier im Gründungspräsidium eine Expertin, nämlich Professorin Isa Janke und wir schalten jetzt ganz kurz mal rüber zu Frau Janke. Ja, Frau Janke, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über das Thema Lernen zu sprechen und wie man sich das Lernen an der neuen Technischen Uni in Nürnberg vorstellen kann. Herr Prümmel hat gerade schon angesprochen, an der TU Nürnberg wird es genau einen Hörsaal geben, nämlich den Audimax für große Veranstaltungen und sonst aber keinen. Das müssen Sie uns jetzt erstmal erklären.
2: Sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir wollen tatsächlich keine Hörsäle, weil wir wollen weg von dem Bulimie lernen der Vorlesungen, wo man nur sitzt und zuhört. Und da ist es dann dem Student oder der Studentin überlassen zu lernen. Und wir haben die letzten Jahre gibt es sehr viel äh, lernwissenschaftliche Forschungserkenntnisse, wie man denn besser lernen unterstützen kann. Und in diesen Ergebnissen wissen wir aktivierende Lernmethoden für die Zuschauer unter uns oder Hörer unter uns, die ein bisschen Englisch sprechen, das heißt Active Learning im internationalen Bereich. Dieses Active Learning, diese aktivierenden Lernstrategien, die kann man eben nicht in diesen Hörsälen durchführen. Da braucht man erstens kleinere Gruppen, so 20, 25 Leute pro äh, Raum und man hat dann ähm, andere Möglichkeiten, mit den äh, Studierenden in Interaktion zu treten. Und das kann man in Vorlesungsräumen weniger. Da hat man ja da 300, 100 oder je nach Größe auch 600 Leute sitzen, und dieses Zuhören von 90 Minuten, da wissen wir, da bleibt nichts hängen und zeitgemäß Lehre sieht anders aus, nämlich insofern Lernziele, was sind die Lernziele, die wir mit diesem Kurs oder mit dieser Veranstaltung erreichen wollen und dann diese Methoden daraufhin abstimmen, dass die Lernziele erreicht werden können und da sind Vorlesungen und Hörsäle out, da passt ja, das nicht mehr.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Sie haben ja auch ähm, schon vor der Pandemie ähm, ähm, mitgedacht bei, bei der Idee dieser Universität, dass sehr vielfältige, auch digital unterstützte Formen des Lernens ähm, Teil ähm, des Lernens an der TU sein werden. Ähm, wie würden Sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre bewerten? War das jetzt für, für das, was Sie vorhaben, eher förderlich, weil man sagen könnte, naja, das gab dem Ganzen im Bereich Digital auch so einen gewissen Booster oder ist das eher ein Problem, dass jetzt alle nur noch denken, naja, die Zoom-Lehre, das ist digitales Lernen und das ist, wie wir wissen, ja natürlich ein sehr verkürzter Begriff von, von dem, was wir unter Lernen in der Digitalität verstehen?
2: Die Frage beantworte ich gerne mit zwei verschiedenen Richtungen. Also genau, Sie haben recht. Fangen wir von hinten an, dass jetzt viele das Zoom-Lernen erlebt haben nach dem Motto, ich mache die ganzen Veranstaltungen einfach 90 Minuten dann in Zoom. Das ist eben nur verkürztes Online-Lernen. Das nennt man auch wieder so was wie Emergency Remote Teaching. Also da hat man ja. einfach auf die Schnelle, weil die Pandemie da war, auf die Schnelle eine Lösung finden müssen. Echtes Online-Lernen funktioniert aber anders in asynchronen Lernphasen, dass man zum Beispiel montags, dienstags sich äh, einloggt in das Lernmanagementsystem, hat da die Lernziele, hat die Materialien, hat dann aber auch schon Aufgaben, die sie dann alleine oder gemeinsam mit anderen Studierenden lösen. Äh, da reicht man dann was ein, vielleicht schon am Mittwoch der gleichen Woche oder am Donnerstag oder am Sonntag, je nachdem, wie das designt wurde von den Lehrenden. Man bekommt dann auch Feedback direkt am Montag nämlich von den Lehrenden, ob die Aufgabe in die richtige Richtung bearbeitet worden ist. Also sehr viel mehr Interaktion als das Zuhören in Zoom. Ähm, waren jetzt die zwei Jahre hilfreich? Naja, das kann ich gar nicht beantworten, denn, liebe Zuhörer, ich war ja äh, zehn Jahre im Ausland, äh, vier Jahre in Schweden, sechs Jahre in den USA, fast sieben Jahre und ähm, habe seit 2015 in einem Masterprogramm gelehrt, der teilweise äh, oder ähm, fast komplett online war und mhm. habe da schon alle Sachen der, der Forschung durchgeführt, die wir in Deutschland hinterherhängen. Also für mich hat sich in den zwei Jahren überhaupt nichts geändert, als covid äh, kam, haben wir in den USA einfach so weitergemacht wie immer, weil wir den Online-Kurs bereits los. schon hatten. <lacht> Und äh, da hatten wir also gar kein äh, Problem. Und äh, deswegen kann ich das mit Deutschland gar nicht so beurteilen, weil da war ich noch im Ausland. Ich bin erst im Juni, Juli 21 zurückgekommen, mhm. ähm, äh, nach, ähm, nach Nürnberg dann im, im Januar 2022 angefangen. Und ähm, was ich aber so mitbekomme, ist, dass viele eben einfach äh, schnell eine Lösung brauchen. Und wie Sie sagen, das Zoom-Lösung Zoom ist da nicht das Beste. Also äh, wir versuchen hier an der UTN tatsächlich ähm, was anderes zu machen. Also was den Vorteil hatte, dieser Pandemie war, die Leute sind offener äh, und Leute, die wir jetzt suchen, Professorinnen, Professoren, die kommen und wir wollen Lehre anders machen, da kann man dann schneller sagen, sie haben das vielleicht jetzt schon mal die letzten zwei Jahre gehört, sonst ähm, die meisten Leute aus anderen Fachbereichen, die das nicht wie ich auch in der Forschung gemacht ja, haben, ja. die haben möglicherweise gar keine Idee, was Online-Lehren bedeutet, aber so hat man halt schon mal eine Idee Allerdings auch den Nachteil, dass viele mit der falschen Vorstellung kommen. Nach dem Motto, prima, dann mache ich jetzt meine Vorlesung 90 Minuten in einem Podcast. Und das, nee, das ist es nicht. Ja, wir haben kleinere Vorträge auch 20-minütige Vorträge oder auch Podcasts, aber eben keine 90-minütigen Vorlesungen mehr im Online-Bereich, sondern wir werden das asynchron aufbereiten, dass man sehr viel mehr asynchron machen kann. Wir werden auch Blended-Learning-Veranstaltungen haben. Das heißt, man trifft sich weiterhin in Präsenz, aber diese Präsenz ist dann dafür da, dass man das, was man online gemacht hat, vertieft, miteinander in kleinen Gruppen diskutiert, vielleicht Lösungen erarbeitet wir haben jetzt gerade hier einen Prototypkurs entwickelt. Ich glaube, Herr Pummel hat es angedeutet. Ja, und in ja. diesem Prototypkurs haben wir schon festgestellt, mit den Lehrenden, mit denen wir das jetzt mal testen, also unter anderem unser Herr Professor Burgert, als auch seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben gemerkt, wie viel Aufwand, das ist in der Online-Phase dann auch regelmäßig Feedback zu geben, weil wir möchten ja einmal die Woche dann auch jedem Student, Studentin Feedback zu ihrem Lernfortschritt geben. Und dazu braucht man andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man da nicht mehr sagen, man hat vier bis fünf Kurse oder Veranstaltungen, die man betreut. In, in einer typischen Uni, sondern man hat dann nur noch zwei Veranstaltungen mhm. im Semester, dass man aber die zwei, die man dann hat, sehr viel intensiver betreut. Und somit stellen wir sicher, dass die Studierenden dann auch diese Lernziele erreichen können. Das heißt, wir haben einen höheren Arbeitsaufwand für diese Online-Phase und müssen dem gerecht werden mit einer Umstellung in dem organisatorischen Bereich, dass man weniger Kurse hat als an äh, üblichen Unis, aber dafür halt häufigeren Interaktionen mit den Studierenden. Und das ist die Herausforderung bei diesem Blended Learning. Was machen wir, damit die Online-Phase für Studierenden super interessant ist, dass sie aber auch weiterhin zu uns zur Uni kommen wollen? Und was ist in dieser Präsenzphase dann so viel anders und besser, dass jeder auch gerne noch in die Präsenzphase kommt? Was ist der Mehrwert? Und das wird die Herausforderung sein. Und da bin ich ja auch gerade in Diskussion mit unseren Professorinnen hier, was ist der Mehrwert dieser Präsenz, wenn man etwas vertieft oder in kleinen Gruppen Lösungen erarbeitet oder vielleicht noch mal etwas durchdenkt, was man in der Online-Phase nicht verstanden hat? Ja, da, ja. Da, da kommt man, da kann man dann als Campus-Universität diesen Mehrwert haben für diese Blended learning University, die wir, die wir gerne werden wollen.
1: Da werden die Professorinnen und Professoren natürlich auch eine ganze Menge Arbeit vor sich haben, da diese genau. Innovation zu entfalten. Das Absolut mehr Arbeit
2: und wir suchen ja. Leute, die Lust haben, mit uns diese neuen Wege zu gehen. Ja. Ich habe das aus Schweden und USA äh, diese mhm. zehn Jahre schon erlebt. Da ist das, also außerhalb Deutschlands ist das schon ein bisschen mehr Standard. Klar, jetzt habe ich in dem Bereich auch geforscht und wenn man was forscht, dann ist man da auch anders motiviert nochmal was auszuprobieren. Aber äh, natürlich ähm, ist es mehr Arbeit, aber da geben wir dann auch viel Unterstützung. Wir haben so ein Digital Lead Lab, da steht für Learning Experience and Active Design und mhm. da haben wir dann Leute, die wir ähm, ausbilden im Didaktikbereich, Instructional Bereich, äh, Learning Technology Bereich, die mit den die Professorinnen sehr eng zusammenarbeiten, diese Kurse vorbereiten, iterativ diese Kurse testen. Läuft die Technik? Läuft die Didaktik? Passt das zu den Lernzielen? Haben die Leute hinterher mehr gelernt als vorher? Ist das nur Wissensabfrage oder sind das tatsächlich vertiefte, kompetenzorientierte Lernziele, die dort ermöglicht werden? Also welche Kompetenzen kann man in den einzelnen Kursen erarbeiten? Aber das wird tatsächlich in 1 zu eins Coaching, in Workshops, äh, in sehr vielen engen Zusammenarbeiten mit den Lehrenden zusammen ähm, erarbeitet. Äh, Erleichterung der Arbeit kann auch sein, dass wenn man mal neue Kurse entwickeln will, dass man dafür äh, Semesterwochen an Stunden angerechnet bekommen kann, damit man das den Einstieg erleichtert. Weil diese Kurse, die man online macht, das dauert so ein, zwei Mal. Meistens so im dritten Mal, dann läuft es wirklich ja, rund, aber man, mhm. genau, die ersten Male, da ist immer was, was man sich überlegt hat, was aber eben nicht so klappt, was man ja. in der Praxis erst merkt, das merkt man vorher auch gar nicht und dann muss man das zwei-, dreimal machen beim dritten Mal läuft es dann um relativ simpel in Routine, aber wenn sich wie in der Informatik schnell die Inhalte ändern, muss man auch regelmäßig die Kurse wieder anpassen.
1: Jetzt haben Sie ja die, äh, die spannende Situation, äh, dass Sie eine Uni von Null weg mitgestalten können, wo ja noch nicht mal die Gebäude stehen. Das ist ja wirklich ein, ein völliges Norum eigentlich. Normalerweise hat man zumindest irgendeinen Bau, mit dem man zurechtkommen muss beim, beim äh, gedanklichen Entwickeln von Lernszenarien. Sie können jetzt im Prinzip wahrscheinlich noch, so stelle ich mir das jetzt vor, noch mitreden, was die Raumgestaltung anbelangt. Wie, wie schauen also solche zeitgemäßen Lernräume an der TU aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, schade, dass ich jetzt nichts teilen kann und Fotos zeigen kann. Ich habe jetzt vor kurzem auch genau, weil wir die Möglichkeiten haben, das zu gestalten, nochmal in meine internationale Community auf Twitter, Facebook, Facebook nicht, da bin ich nicht mehr, LinkedIn, Instagram, als auch per E Mail die Leute gefragt, schickt mir bitte Fotos von euren innovativen Unis, wie sieht active learning, also wie sehen diese aktivierenden Lernstrategien, das heißt so active learning classrooms im internationalen Bereich, wie sieht das bei euch aus? Da sammle ich gerne mal die Fotos und dann da gibt es ganz tolle Beispiele. Eine Doktorandin von mir, die noch, als ich noch in Schweden war, die hat zum Beispiel die äh, Wien verglichen, die Ume, äh, die UMI University in Schweden verglichen. Da war, glaube ich, Frankfurt mit dabei, eine amerikanische Uni. Also da, von, da, von, von daher hatte ich da schon erste Ideen, wie Räume anders aussehen müssen. Ja, keine Hör Was, wie muss es jetzt anders aussehen? Keine Hörsäle. Es müssen viele Stühle mit Rollen da sein, weil man braucht dann vielleicht manchmal so drei, vier Gruppen zusammen als Projektgruppe. Dann braucht man natürlich braucht man Technikausstattung, Tische, wo man dann Gruppenarbeit durchführen kann, aber auch natürlich hybride Möglichkeiten, wenn jemand mal krank ist, der dann hybrid sich zuschalten kann. Neueste Technologien, natürlich Strom und WLAN, aber ein sehr einladender Raum, der offen ist, hell begrünt, wo man reinkommen will, sich wohlfühlt und etwas lernen möchte gemeinsam mit den anderen und in Interaktion mit den anderen sich weiterentwickeln will und seine Kompetenzen. Das heißt, wenn man so ein bisschen mal Active Learning Classroom googelt, bekommt man gute Fotos von der ganzen Welt, wie solche Räume aussehen können. Aber weg von diesem klassischen festen Stuhl rein, das ist ja, klar, weil diese ja. Stuhl rein bedeutet, ich sitze da, ich bin nur der Konsument von Hören, ich höre da quasi nur zu, ich muss nichts machen. Und diese Active Learning Classrooms sind schon vom Setting so angelegt, dass ich da anders sitze, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, zu dritt an einem runden Tisch zu sitzen oder zu fünft, dass ich da ein Bildschirm habe, mit dem ich teilen kann. Der 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 Lehrende ist vielleicht in der Mitte des Raumes und bewegt sich anders. Und ich kann natürlich auch Vorträge dort in diesem Vor diesen Räumen halten, aber es ist eben eher für diese Interaktion gedacht. Dann haben wir natürlich informelle Räume, wo ich einfach, oder auch informelle Spaces, wo ich einfach äh, mal zum Essen da war, sie sehen einen anderen Student oder Studentin und will mich mit dem zusammensetzen und habe dann auch die Möglichkeit, mich auf dem Flur zusammenzusetzen und habe kleinere Projektarbeitsgruppenräume, kann als Student, also als studentische Gruppe auch vielleicht einen kleineren Raum mal mieten mit zwei, drei Leuten, wo ich jetzt gerade mal zusammensitzen möchte, weil ich ein Projekt bearbeite. Ähm, also da gibt es verschiedene Einrichtung, aber wir werden in der Regel kleinere Räume haben und diese, die sind flexibel ausgestattet. Also, dass es das alles auch von den Farben her eher einladend ist, sich da hinzusetzen. Wir haben jetzt hier in der TU Nürnberg im dritten Stock tatsächlich mal einen so einen Raum eingerichtet. Das kann man sich gerne ansehen, aber es gibt genügend andere Unis, die auch bereits schon auf dem Weg sind. Wie gesagt, UMIO hat da vor zehn Jahren angefangen. Ich weiß, als ich in Missouri war in den USA, die haben in der Business School, ähm, hatten die auch diese Räume, die alten Hörsäle rausgerissen und diese Active Learning Classrooms ausgestaltet. Also da gibt es mittlerweile schon mehrere Unis ähm, oder die TU Dortmund hat jetzt dieses neue äh, High-Lag- und Makerspace-Bereich. Das ist ein ganz tolles Projekt, wo man hingehen kann. Ähm, da da gibt es schon einige, die da auch jetzt was machen. Nur wir machen es komplett für die gesamte Universität. Zumindest versuchen wir das so zu, von Anfang an so zu denken.
1: Herzlichen Dank für diesen Einblick in das zukünftige Lernen an der TU Nürnberg. Wir wünschen natürlich weiterhin ganz viel Freude bei diesen sehr vielfältigen Aufgaben und sind gespannt, was dann da sich in den nächsten Jahren noch daraus entwickelt.
2: Herzlichen Dank für die Einladung nochmal und äh, tschüss, bis bald.
1: Dankeschön und wir gehen zurück zu Herrn Prömel. Jetzt haben wir einiges über... Die das zukünftige Lehren und Lernen hier an der Technischen Uni Nürnberg, wie es aussehen soll, erfahren. Am Bildungszentrum ist Lernen ein großes Thema und wir sind eine großstädtische Volkshochschule. Deshalb jetzt erstmal die Frage auch nochmal an Sie, Herr Pröme. Wie ist denn Ihr Blick auf die Institution der Volkshochschule?
0: Die Volkshochschule ist doch eine hervorragende Ergänzung zu den anderen Lehrinstitutionen, die wir in dieser Stadt, in diesem Land haben. Sie decken ein Segment ab, was eine Universität nicht abdecken kann und auch nicht abdecken will. Wir haben ein, ein System in Deutschland, was spezialisiert ist. Jeder spielt seine Rolle und die Rollen passen aus meiner Sicht recht gut zusammen. Manchmal gibt es so ein bisschen Reibungskonflikte. Ich sehe die nicht mit den Volkshochschulen. Hin und wieder gibt es was zwischen Universitäten und mhm. University of Applied Sciences, ja, weil ja. da die Rollenverteilung nicht ganz klar ist. Aber ansonsten haben wir in Deutschland eigentlich ein sehr gutes System der verschiedenen Bildungseinrichtungen, die sich gut
1: ergänzen. Wenn Sie jetzt einen Kurs am Bildungszentrum anbieten würden, was wäre das? Oh, <lacht> da müsste ich
0: jetzt mich mit Ihnen unterhalten, was überhaupt danach gefragt
1: werden könnte. So, wenn Sie frei wählen können. Wir geben Ihnen eine, eine Carte Blanche und Sie können, können sich ein Kursthema ich, aussuchen. Ich kann
0: natürlich über das deutsche Bildungssystem sehr viel erzählen, weil ich sehr viel Erfahrung habe im Deutschen, gerade im im universitären Bildungssystem. Ich könnte noch aus meiner früheren Zeit etwas über Mathematik und Anwendung der Mathematik sagen, ja. erzählen. Also, so ein bisschen schlägt ja auch noch das Herz des Wissenschaftlers in genau.
1: mir, obwohl ich fast 20 Jahre aus der Wissenschaft raus ja. bin. Also da kann ich mir verschiedene Dinge vorstellen. Sie sind ja von Haus aus äh, Mathematiker, Wirtschaftswissenschaften haben Sie ja. auch studiert, ähm, hatten auch mal ein, eine Professur für diskrete Mathematik, ja. ein schöner Name, in Los Angeles und Bonn ähm, und sind dann so in die Leitung von, von Hochschulen ins Hochschulmanagement reingekommen. Sie hatten es am Anfang schon angesprochen, 2000 ging das meines Wissens los in Berlin äh, als Vizepräsident für Forschung, ab 2007 dann in Darmstadt an der TU. Äh, was war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich gehe so vom fachlichen weg und ich interessiere mich jetzt eher für, für das Leiten von Hochschulen, für Hochschulmanagement. Also das ist ein Karriereschritt, den ich nie gehen wollte.
0: Und das hat einen, einen sehr banalen Grund gehabt. Ich, war, ich bin an die Humboldt-Universität gegangen und bin dann relativ schnell Dekan der Informatik geworden. Und dann ist uns der Präsident der Humboldt-Universität, sagen wir, ist nicht wiedergewählt worden und mhm. es hat eine Findungskommission mhm. gegeben, die einen neuen Präsidenten suchen musste. Und als Dekan ist man, ja, man hat, man hat mich gefragt, <lacht> ob ich da mitmache. Ja, und dann ja. bin ich in diese Findungskommission gegangen und wir hatten fünf Kandidaten und jeder, jedem der Findungskommission wurde ein Kandidat zugezahlt, um die Universität sich um die zu zeigen und um die bekannt zu machen und am Ende hatte ich das Glück oder das Pech, dass der Kandidat, der mir zugeteilt war, Präsident wurde. Okay. <lacht> und dann hat er mir gesagt, dass er das ganz toll finde, wenn ich, weil er mich kannte und wir hatten einen guten Kontakt aufgebaut, wenn ich Vizepräsident würde. Dann habe ich eine Sonder Rolle ich wollte ich Vizepräsident werden. Ich hatte einen klaren Plan, was ich in der Wissenschaft tun wollte. Und dann hat er mir eine Sonderrolle zugestanden. Alle anderen Vizepräsidenten sind für fünf Jahre gewählt worden. Ich bin nur für drei Jahre gewählt worden. Mhm. Und Ich habe gesagt, dann helfe ich ihm. Ich mache das drei Jahre und dann gehe ich aber wieder in die Wissenschaft. Das ist auch gut. <lacht> so. Das ist dann so ein Rutschmal-Effekt. Ja, dann fängt ja. man an, Dinge zu tun. Man setzt Projekte auf, die mhm. in, drei, in drei Jahren nicht fertig werden. Und dann habe ich eine zweite Wahl Amtszeit gemacht. Und dann gab es einen neuen Präsidenten, der mich unbedingt als Vizepräsident behalten wollte. Dann habe ich dann noch eine dritte Amtszeit, bin ich angefangen und hatte aber gesagt, nach spätestens sieben Jahren steige ich aus. Und dann kam die Gelegenheit, dass ich in Darmstadt zum Präsidenten gewählt wurde.
1: Und dann, Also das war so eine schiebe Ebene. bin so Schritt für Schritt reingerutscht. Ich <lacht> wollte das nie. Rutscht man in so einen Gründungspräsidenten auch rein oder ist das dann nee, doch ein das bisschen war, gezielter?
0: Nein, das war, das war gar nicht gezielt. Ich bin ja dann nach zwölf Jahren in Darmstadt, war ich 66 und bin mhm. regulär in Pension gegangen. Ja, ja. Und irgendwann ereilte mich ein Anruf und die Frage, ob ich mir nicht mal vor noch vorstellen könnte, nochmal was Neues zu machen. Das war derart spannend, dass ich mir das vorstellen konnte. Aber das hatte ich eingangs ja schon erzählt, dass ich sehe, nach langjähriger Erfahrung in Leitungsfunktionen, was man anders machen sollte, um eine moderne Universität ja. aufzubauen. Und hier hat man wirklich die Chance, das zu tun. Und die haben und so. Sie dann beim Schopfe ergriffen. Das ist eine fantastische Gelegenheit. Also nicht nur für mich, sondern ja, für das ja. Universitätssystem, für den Freistaat Bayern, für die Region Nürnberg.
1: Sie waren ja auch international viel unterwegs, auch in Asien, USA. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, eine Uni aufzubauen, an einem beliebigen Ort in der Welt, würden Sie das wieder in Deutschland machen? Oder gäbe es ein anderes Land, wo Sie sagen, ach, oh, das wäre noch noch mal ein bisschen ja, spannend? Ja, aber natürlich würde ich es in Deutschland machen. Hier müssen, müssen ich, Sie es sagen. Ne? Hier, nein, aber hier bin ich
0: sozialisiert. <lacht> Das deutsche Universitätssystem ist anders als andere. Es ist an einigen Stellen verbesserungsbedürftig, aber ja, da arbeiten ja. wir ja gerade dran. Aber sobald Sie in ein also wenn ich, Sie haben jetzt gerade USA und China genannt und ich sag einfach mal zu den beiden Ländern etwas. In China hat man, ist ein sehr dirigistisches Land. Ich war im Hochschulrat der tongji universität Ich ja. kenne China sehr gut. Ich war 20 mal, groß, und bin ich 20 mal in China, kenne etliche Universitäten. Das ist ein, auch das Universitätssystem ist politisch stark beeinflusst. Also der Politkommissar der Universität ja. ist mächtiger als der Präsident. Ja. Und der Präsident hat das zu tun, was der sagt. So, das ist etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. So, das ist, ich habe nur ein negatives Element rausgenommen. Wenn ich in die USA gucke, ich kenne einige Universitäten in den USA sehr gut. Ich war mal Assistant Professor in der UCLA. Das ist eine Universität, was auf Studiengebühren basiert. Mm -hmm. Also ein ganz anderes System mit teilweise extrem haben. hohen Studiengebühren. Die Studierenden gehen verschuldet aus der Universität raus, wenn sie kein reiches Elternhaus haben. Es ist ein ganz anderes System. Das kann ja. man wollen oder nicht wollen. Ja. Aber von daher funktioniert unser System anders. Ich finde unser System sehr sympathisch. Ich finde Investitionen in Bildung, da muss der Staat dann natürlich zu stehen, um gute mm -hmm. Universitäten zu haben. Finde ich eine fantastische Investition in die Zukunft der eigenen Bürgerinnen und Bürger, aber es hat ja auch die Chance, Menschen in dieses Land zu bringen, die dann hier ausgebildet werden. Und dann müssen wir gemeinsam gucken, dass ein Teil dieser Menschen hier bleibt. Weil wir haben nicht das Geschäftsmodell der amerikanischen und auch der britischen Universitäten, die Leute ins Land zu holen, die Studiengebühren zu kassieren und sie dann nach Hause zu schicken. So, wenn wir sie ins Land holen, und hier, dann müssen wir sie gesellschaftlich integrieren und sie müssen zumindest in Teilen hier dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen oder aber als Botschafter für deutsche Firmen dann in ihr Heimatland zurückzugehen. Also es ist ein anderes Geschäftsmodell. Das kann aber gut funktionieren. Und da haben wir eine Tradition und eine Erfahrung
1: drin. Sie sind ja erst nicht aus der Region hier. Ähm haben Sie schon einen Lieblingsplatz in Nürnberg? <lacht> Nein, da ich nicht aus der Region bin und
0: in die erste Zeit ja auch ein bisschen gehandicapt war durch durch die Pandemie, man konnte sich ja kaum was angucken, ja. kenne ich nur die haupttouristischen Orte, die ich aber sehr spannend finde. Also mhm. die Nürnberger Burg finde ich sehr spannend und das Germanische Nationalmuseum, da war ich schon mehrmals. Ja. Finde ich wirklich hervorragend. Und ansonsten ein Kleinod, was mir sehr gefallen hat, wo ich auch schon zweimal war, ist der Friedhof. St. Johannes heißt ja, er, glaube ich, genau, ja. wo die alten wo mhm. Dürer beispielsweise. Ja. Da lernt man die Stadtgeschichte kennen, mhm. indem man über einen Friedhof geht. Das habe ich noch in keiner anderen mhm. Stadt so erlebt. Das fand ich ungeheuer
1: spannend. Ja. Also ich ja. hoffe, dass ich jetzt im nächsten Sommer ein bisschen mehr dann auch von der Umgebung kennenlerne. Ja. Ja, herzlichen Dank, Herr Prömel, für, diese, für dieses Gespräch, für diese Einblicke in die Neugründung der TU Nürnberg und alles, was noch kommt. Wir wünschen natürlich jetzt erstmal auch spannende kommende Zeiten, viel Erfolg bei dem, was Sie sich vorgenommen haben. Sind ganz gespannt, wenn dann das neue Gebäude oder die neuen Gebäude stehen in Lichtenreuth, Wir werden das natürlich auch ein bisschen verfolgen. Und sollten Sie irgendwann in Rente gehen und dann noch Zeit haben und Lust haben auf einen Mathekurs, dann dürfen Sie sich natürlich jederzeit gerne beim Bildungszentrum auch mal melden. Vielleicht komme ich darauf zurück. Ich danke ganz herzlich für das Interview. Danke Ihnen.